0: Bonsoir, merci de votre présence à la Fondation Carlo de Ricard à Paris. Merci beaucoup Marlène Huissou, merci beaucoup Romain Noël d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de cette programmation intitulée Poésie Plateforme, dont le projet est de, d'inviter, de, se, de faire rencontrer et dialoguer des artistes contemporains contemporaines avec des auteurs, des autrices des poètes, euh, des romanciers, des écrivains pour le théâtre, mais aussi des auteurs et autrices venant des sciences sociales, de la sociologie, de l'anthropologie, euh, de l'histoire, mais aussi quelquefois des chorégraphes, des cinéastes, pour des moments d'une sorte de réflexion ensemble, de recherche, dans le prolongement euh, et dans la proximité de certains travaux que les uns et les autres mènent, quelquefois depuis fort longtemps, quelquefois fois plus, plus récemment. C'est aussi pour moi l'occasion d'ailleurs de, de remercier la, la Fondation Père Doricard et, et Colette Barbier de, de, de sa confiance et de son amitié qui nous permet depuis de nombreuses années même maintenant de, de, de mener ce, ce projet. Ce soir donc nous accueillons autour de, de, de préoccupations liées au monde environnementaux, aux enjeux, aux inquiétudes, euh, à la fois aux aspects quelquefois sombres, mais aussi aux manières dont euh, ces questions qui traversent à la fois nos vies, nos sociétés euh, fabriquent aussi de nouvelles euh, représentations, de nouvelles façons de, de dire, de façonner, de créer, de vivre aussi. Et il me semble que Marine Huissou, qui est artiste et designer, et Romain Noël, Romain Noël et Yuri Johnson, alors, Romain Noël, qui est poète et théoricien, et Yuri Johnson, qui est euh, artiste, artiste visuel, eh bien, tous les deux, ou tous les trois, fabriquent quelque chose euh, d'une grande spécificité, d'une acuité et d'une pertinence euh, tout à fait passionnante. Euh, quelques mots euh, à, leur, euh, à leur propos. Euh, Marlène Missou, donc, après avoir euh, effectué des études à l'ENSBA de Lyon, puis à Londres, à Central Saint-Martin's, développe un travail qui est dans l'interaction euh, des arts visuels, du design, des formes, euh, des sciences et des techniques. Et une euh, des grandes spécifici- spécificités et des, f- des formes et des, et des processus et méthodes qu'elle met en œuvre euh, provient de sa réflexion et de sa pratique pourrait-on dire presque collaborative avec des états non vivants, enfin des états du vivant mais des états non humains et principalement des insectes, cela va donc de l'abeille commune au ver de soie indien et d'autres, d'autres espèces qu'elle, qu'elle sollicite, dont elle euh, expérimente à la fois des, des techniques mais aussi des concepts et euh, toute cette partie d'ailleurs conceptuelle, pourrait-on dire, et d'expérimentation, elle, elle la développe aussi ces dernières années sous forme d'ateliers, d'ateliers de partage et de transmission. Mais euh, son travail qui s'inscrit à la fois dans les arts visuels et dans le, le design, euh, à la fois donc euh, outre-Manche mais aussi euh, en France, reconnaît euh, un... Un, un, un intérêt euh, euh, soutenu toutes ces dernières années. Elle a exposé dans de très nombreux euh, lieux, euh, au Victoria et Albert Museum à Londres, au Chamber à New York, dans toutes sortes de, de moments liés euh, au design, design Miami-Basel, euh, les Design Days à Dubaï. On a pu voir euh, ses travaux euh, au musée du design à Barcelone, au, au musée euh, Artipelag de, Coppe, non, de, de Stockholm, pardon, et puis euh, par exemple aussi au MAC en Autriche euh, à Vienne. Euh, cette année, euh, on a pu voir en France aussi euh, que ce soit à la Biennale de Saint-Étienne, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, au Centre Pompidou euh, Metz, au FRAC Centre, ces euh, travaux, ces objets euh, dans le cadre d'expositions de euh, euh, collectives et puis une exposition individuelle a été consacrée aussi au Moulin de, de Sainte-Marie à Boissy-le-Châtel. Alors, on a pu voir aussi ses travaux euh, dans plusieurs expositions, euh, notamment à Londres. De son côté, euh, Romain Noël donc, est poète et théoricien. Il a fait paraître aux éditions Fata Morgana. Un, un livre de poésie intitulé Errare, et puis aussi toute une série de textes euh, entre la réflexion et la création, notamment un texte euh, BDSM Apocalypse, euh, qui a enfin, été diffusé sur lundi matin l'année dernière, mais qui avait été euh, antérieurement publié par euh, le magazine Climat. Ses euh, euh, recherches, euh, euh, recherches théoriques et transdisciplinaires, ont trait au régime des affects à l'ère moderne, à l'ère de l'anthropocène, mais aussi à la façon dont les artistes fabriquent ou élaborent des outils de réflexion, de résistance, et euh, des armes, pour dire, euh, quelquefois. Euh, cet ensemble de, 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 de ces réflexions et de ces travaux euh, s'inscrivent aussi dans une thèse, thèse qui sera soutenue au printemps prochain, thèse menée euh, au Centre d'Histoire de Sciences Politiques, de Sciences Po, sous la direction de Laurence Bertrand Dorléac. Euh, il a par ailleurs aussi euh, coordonné il y a peu un numéro de la revue Critique avec Marianne Massé, euh, revue. Euh, un numéro intitulé Vivre dans un monde abîmé. Et puis, il s'intéresse aussi aux interactions, aux interfaces entre la fiction et, à, et la réalité, puisqu'il est aussi euh, le créateur, ou le double euh, de Yorick Johnson, qui est euh, un artiste visuel qui lui permet donc, d'élaborer euh, à la fois euh, des fictions, puisque Yorick Johnson produit des fictions, mais produit aussi des textes, des objets. <coughs> Euh, et par ça d'ailleurs des, 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 des choses et des processus plus, plus mystérieux, selon, euh, selon l'expression qui t'est, qui t'est chère. Euh, donc Yuri Johnson, ces derniers mois, pourrait-on dire, a exposé à un rythme très impressionnant, que ce soit euh, en France, euh, on citera par exemple euh, une exposition au lieu commun à Annecy, euh, une exposition, euh, une participation au confort moderne à Poitiers, et puis euh, à 13 aussi, euh, plus récemment, ainsi que des expositions à Montréal, dans des espaces d'art contemporain ou des galeries euh, à Montréal, euh, comme à Los Angeles. Euh, l'ensemble de, 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 des interventions de, de, de Yuri Johnson euh, relève de ce que Yuri Johnson appelle l'art secret de la guerre secrète, dont un certain nombre de fragments euh, ont déjà circulé. Il présentera d'ailleurs une installation prochainement dans le cadre du grand désenvoûtement au Palais de Tokyo, et puis, euh, il est l'auteur d'un, d'un livre intitulé « Mycélium, petit conte post-apocalyptique euh, », édité par les éditions du Murmur euh, l'année dernière, en 2021, livre qui avait été préfacé par euh, Romain Noël. Voilà. Donc, selon le principe de ces, de ces rencontres, nous allons euh, écouter, et d'abord peut-être Marlène, qui va nous présenter euh, quelques-uns de ces, un, un de ces processus, un de ces chantiers, et puis, en écho, nous aurons euh, voilà, des lectures ou des présentations de Yuri Johnson ou Romain Noël.
1: Marlène. C'est mieux comme ça, oui. Merci beaucoup pour euh, cette belle introduction. Euh, et Bonjour tout le monde. Euh, bah, c'est un plaisir déjà de rencontrer Romain parce qu'on ne s'est jamais croisé. Donc, je suis ravie. Euh, je pense que je vais introduire euh, un peu le, la prémisse de, mon, de ma recherche qui a commencé il y a 10 ans. Euh, donc, comme tu l'as situé euh, à Londres, lorsque j'ai commencé un master euh, qui s'appelle Material Future à la Central saint Martin's, euh, c'est, c'est un master de recherche qui pousse vraiment différentes disciplines comme des scientifiques, euh, des fashion designers, des artistes des architectes de venir ensemble pour trouver des, des solutions un peu pour demain que ce soit dans un futur proche ou dans un futur un peu plus spéculatif euh, donc lointain moi j'étais plus dans le dans le maintenant euh, et j'ai développé un projet qui s'appelait from Insect, euh, parce que j'ai grandi enfin euh, j'ai eu la chance de grandir dans une euh, au sein d'une famille d'apiculteurs euh, dans les alpes euh, donc voici mon père Pierre Huissou euh, ma mère aussi était apicultrice avec lui. Euh, voilà, on était vraiment dans les champs, euh, on voyageait aussi, on faisait pas mal de transhumance avec les abeilles. Donc c'est vrai que j'ai eu une, une enfance assez riche et j'ai été de, depuis très petite au contact des insectes. Euh, voilà, donc c'était une, une enfance assez privilégiée, euh, je, très riche. Euh, et, c'est, et C'est quelque chose que j'ai voulu célébrer dans le projet From Insect où je me suis vraiment intéressée à notre rapport à l'insecte et surtout aux insectes qu'on utilisait nous en tant qu'être humain pour le développement, par exemple, du miel pour l'abeille ou de la soie pour le verre à soie. Donc c'était un peu mes deux points principaux. J'ai beaucoup travaillé avec des, donc des matières, des ressources naturelles qu'il faut vraiment apprendre à connaître parce que c'est des, c'est des, c'est des nouveaux matériaux qu'on va employer. Par exemple, ici, on a une, une résine naturelle que j'ai retravaillé avec beaucoup de techniques de verre euh, parce que le matériau est très similaire au verre. Donc j'ai, 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 j'ai été vers le soufflage de verre avec ce matériau. C'est beaucoup de recherche. Le, l'atelier, c'est comme une sorte de laboratoire où se mélange plein de, de petites bêtes, plein de petits matériaux. Et c'est vrai que les échelles aussi sont assez petites. On est sur des ressources très petites. Et comment on va donner une voix à ces, à ces matériaux, à ces insectes C'est là que tout le laboratoire de recherche va, va, va s'enchaîner et s'activer. Euh, et dans ma recherche, j'ai vraiment aussi regardé à comment nous, en tant qu'être humain, on exploitait aussi euh, beaucoup le, le monde des insectes, comment on avait pris de la place sur Terre et comment on pouvait en fait leur redonner une voix euh, pour que le regard change et qu'on puisse euh, enfin cohabiter de manière euh, plus, plus cool, je dirais. Euh, donc là, on a par exemple des cocons de verre à soie qui viennent euh, du mouvement de la piste silk. C'est un mouvement qui va vraiment laisser le, le verre à l'intérieur du cocon se métamorphoser en papillon, Parce que dans le processus de la soie, on a tendance à bouillir vivant le verre, donc le tuer directement pour exploiter de la belle soie pour l'industrie de la mode. Et moi, voilà, c'était, j'étais vraiment à l'encontre de tout ça, donc j'ai commencé à rencontrer des fermiers. Euh, parce qu'on a souvent cette image de l'artiste seul dans son studio, mais enfin, moi vraiment mon rapport à ce que je fais, c'est grâce à des collaborations euh, fin, sans les fermiers, sans les artisans, sans les insectes, je ne suis rien. Euh, donc voilà, c'est vraiment une richesse pour moi de rencontrer des gens tout le temps au sein de, de mon atelier. Euh, et grâce à ces cocons, en fait, j'ai développé un matériau euh, qui s'apparente à du cuir d'insecte, donc qui est un, un mélange de, de fibres de cocon de verre à soie. Donc le verre va créer une glue naturelle qui s'appelle séricine. Qu'on peut, euh, ensuite, donc on va éplucher un à un tous les petits cocons, donc les, les déchets vraiment de, du verre. Et on va pouvoir réactiver la, la glue naturelle du verre en les réchauffant. Et tout va fusionner ensemble. Donc on va faire ce matériau complètement sans aucune glue euh, euh, chimique ou quoi que ce soit, seulement avec les propriétés du matériau. Et ensuite, j'ai utilisé la résine d'abeille comme un vernis. Donc on crée euh, ce, ce cuir qui peut vraiment être utilisé dans l'industrie euh, soit de la mode, de, de, de l'automobile, et ça je l'ai créé il y a environ 9 ans. Et là j'y reviens énormément, il y a énormément de compagnies, d'industriels qui m'ont contacté Et ben, voilà, c'est aussi pour dire que ça prend du temps, on est sur des petites ressources. Et j'ai... Enfin, pour moi la, la plus belle chose euh, dans ce que je fais c'est l'authenticité, euh, c'est avec qui je travaille, qu'est-ce qui fait sens, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a les insectes aussi. Donc c'est pas vendre son amour au diable, c'est vraiment prendre le temps de créer des choses qui font sens, euh, parce que la grande question de maintenant, surtout après un post-Covid, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de créer Et je pense que c'est une très grosse question. Euh, donc voilà, pour la première partie.
0: Un peu.
2: Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Marlène, c'était... Euh Super intéressant. Bah, je vais commencer par peut-être remonter sur tout ça. Parce que ce qui est drôle, c'est que j'ai aussi grandi, peut-être que Jérôme de l'a dit, dans une famille. Alors, mes parents ne sont pas apiculteurs professionnels, mais ils ont toujours eu des ruches. et grandi avec des, avec des abeilles, pas loin. Et ce qui m'a aussi, bon, dans le cadre du coup de mon travail, ce que, que je fais sous le nom de, de Yuri, euh, a, j'ai toujours eu le désir d'intégrer les abeilles, notamment parce que aussi mon, mon père est, pas t- est un, un apiculteur pas très orthodoxe. Je pense qu'ils ont un peu bricolé et notamment, ils avaient à un moment euh, mis des tissus. Pour colmater, un, au lieu de mettre un truc en bois ou je sais pas quoi, ils avaient tendu un, 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 des, des étoffes et les abeilles avaient justement euh, rempli les écarts entre le bois et, le, et les étoffes avec de la, bah, la résine. Ouais. Donc quand tu dis résine, c'est la propolis, ouais. ou c'est, ouais, ouais. avec de la propolis et ça faisait des, des sortes de suaires magnifiques avec des, euh, bon, que j'ai jamais montré parce qu'en fait, je sais même pas trop comment les montrer vu que c'est vraiment un travail d'abeille, j'ai rien fait dessus et je, je sais que je peux rien faire dessus, mais je, je crois qu'un jour il faudrait les une exposition d'abeilles quoi juste avec des peut-être que ça bah, je te les montrerai et euh, et du coup oui et puis pour, pour euh, donc déjà ça euh, ça me surtout amusant qu'on se retrouve euh, là à parler de de comment les abeilles ont aussi parce que je pense qu'il y a un truc très il y a c'est, c'est un il y a un truc très puissant avec euh, ce que ce que projettent les abeilles en termes de symbolique en termes de ce travail de de, de, de transmutation alchimique qu'elles opèrent dans leur dans leur quotidien de d'abeilles euh, ouvrière et euh, d'où aussi par exemple, la, la, l'image qu'on a, euh, qu'on voit de, d'une, d'une pièce de, de Yuri, où pour moi il y a un truc très très érotique aussi dans les dans, dans la dans la cire et dans dans, ses, dans, dans tout cette esthétique de, de la de la ruche que j'ai souvent utilisée comme ça où je fais des pour cette pour ces, cette série de, de pièces avec des images euh, carrément porno qui, qui se retrouvent voilées par euh, et qui deviennent beaucoup plus douces avec ces avec ses voiles de, de cire et euh, mais c'est ça que j'ai ouais j'ai aussi des projets de bah, j'aimerais bien mais je, euh, travailler sur des par exemple sur des sculptures où je mettrais des petits objets dans les dans les ruches mais il faut que je faut que je discute davantage avec euh, avec mon père et peut-être qu'on pourra d'ailleurs en parler aussi mais euh, et oui et pour les verres à soie euh, je trouve ça tellement bien que tu fasses euh, je connaissais pas ce ce mouvement de la de la comment euh, sl- peace-silk. voilà silk. Moi, je sais que j'avais découvert l'industrie du, du, du verre à soie dans, dans « Les anneaux de Saturne » de Zebald. Je ne sais pas si tu l'as lu, parce qu'il y a un chapitre incroyable sur l'histoire de l'industrie du, du verre à soie chez Zebald, où on, bah oui, il décrit avec tellement de précision les, les manières dont, dont, les, dont les verres sont ébouillantés. Et donc, fidèle à lui-même, Zebald euh, nous, nous amène à prendre conscience du vertige euh, de l'humanisme aussi, et de, la, de, 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 de ces, comment tout objet de... De culture repose sur une sur un fond de barbarie euh, immense et, et je trouve ça génial qu'il y ait ce, 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 ce processus quoi et du coup j'avais prévu de lire un petit euh, un petit oui, extrait bien sûr, oui. d'un, d'un entretien euh, qui, est, qui est publié euh, bah, qui, est, qui est sur internet dans une revue qui s'appelle Figure Figure et, et où en fait Lou Ferrand qui m'avait euh, qui avait qui avait mené l'entretien m'avait posé des questions justement sur sur les abeilles. Donc je, vais, je vais lire ce petit passage, c'est pas très long. Donc Lou me demande, un certain nombre de tes œuvres invitent d'ailleurs des sujets animaux à en devenir source d'inspiration, voire collaborateurs, collaboratrices. Je pense notamment aux abeilles ou aux chiens. Et donc Yuri répond, les abeilles ont toujours été présentes dans ma pratique. Elles en sont l'un des fils conducteurs. C'est une collaboration directe car j'ai accès à des ruches et que donc, d'une certaine manière, je connais personnellement les abeilles avec lesquelles je travaille. Elles me fournissent de la cire, du miel, mais elles transforment aussi des objets pour moi. C'est aussi une manière de rappeler que la technicité n'est pas le propre de l'homme et qu'il n'y a tout simplement pas de propre de l'homme. Et que le non-humain pratique peut-être spontanément quelque chose qui pourrait bien nous éclairer sur le sens de ce que j'appelle « technologie négative ». Les chiens, quant à eux, ont une valeur beaucoup plus symbolique. Ils sont par exemple ontologiquement interstitiels. C'est leur situation entre humain et non-humain parce que le fruit de la domestication qui m'intéresse. Cela a longtemps été un motif théorique et fantasmatique. Dans toutes les mythologies, les chiens sont des passeurs entre le monde des morts et le monde des vivants, comme l'Hermès psychopompe. Étant moi-même un passeur, je me sens cynocéphale, chien ou chienne, mais c'est vrai que je partage ma vie depuis un peu moins d'un an avec un chien noir qui m'assiste parfois dans mon travail, par exemple en mordillant des objets, des bâtons. Si ça continue, la salive de chien devra bientôt être comptée parmi les ingrédients de toutes mes potions. Donc, Autre question de Lou. Dans un autre de tes textes intitulé « Mycélium, petit, const, petit conte post-apocalyptique », tu racontes qu'en lisant « Le champignon de la fin du monde » d'Anat Singh, tu as une réaction physiologique, en commençant à ressentir d'étranges démangeaisons, comme si ton corps se laissait contaminer en une sorte de symbiose avec cet organisme. Peux-tu m'expliquer cette attitude d'ouverture à la contagion ?» Et Donc Réponse de Yuri. « La contagion est l'un des points les plus importants de mon travail, dans le sens où l'affect est une puissance contaminatrice. » On le voit dans notre expérience quotidienne d'humain et d'humaine. Les affects passent à travers les gens, ce qui peut être politiquement un problème si l'on se met à manipuler les affects. Mais c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, les affects créent du commun. Dans l'idée de contamination, il y a aussi l'idée de communion ou de communauté possible. Et j'aspire à une existence poreuse, molle, dans le sens le plus puissant du terme, qui me permettrait de prendre la forme de tout ce que je touche. L'art secret de la guerre secrète n'est justement pas un livre sur le devenir, mais sur l'altération en tant que base même de nos existences, qui ne cesse d'être transformée par ce qui nous entoure. Et c'est en cela que l'humain de l'humanisme est une invention criminelle, car le dispositif a cherché à replier, refermer sur lui-même le sujet, en faisant croire à tout le monde et à lui-même qu'il était autonome, maître de ses émotions. Autant de choses qui font profondément partie de nous, mais que nous nous devons de remettre en question. Donc voilà, bon, c'est, c'est un, un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais euh, cette, euh, en tout cas cette idée de, de contagion sur laquelle finit l'entretien, c'est bon, on, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est complètement euh, cette histoire d'affect, c'est le cœur de, de la thèse que je viens de terminer et euh, qui est une thèse un peu spéciale vu que c'est finalement une un, un livre de fiction euh, qui, qui donc s'appelle La Revanche des Affects et euh, et qui, qui se situe vraiment entre fiction et réalité et et dans laquelle le narrateur doctorant euh, qui cherche à écrire sa thèse euh, rencontre une soixantaine d'artistes au sens vraiment très large du terme qui qui vont aussi l'amener à éprouver euh, dans sa chair euh, le principe même de de l'affectivité et et, du coup à remettre en cause cette conception euh, figée et close euh, de de l'humain et de l'humanisme.
0: D'accord, on va peut-être maintenant voir un autre de tes, de tes projets, démarches, euh, occasion... Ah oui, ça c'est une autre pièce de, de Yuri Johnson, avec là aussi des interventions à partir ou avec de la cire.
2: Exactement, c'est vraiment, en plus, je l'ai, elle était abîmée Je parce que la cire c'était un peu... Euh, je, l'ai, je, l'ai, je, l'ai, euh, je l'ai réparée aujourd'hui même, voilà, cette petite euh, pièce. Mais vas-y Marlène, oui. euh, si tu veux continuer.
1: Continuons dans notre oui. petit monde des, des, des insectes. Euh, et du coup, comme je disais tout à l'heure, on avait, enfin les ressources étaient petites. Euh, et le, j'ai été invitée par le Victoria Albert Museum de Londres à essayer de grandir en termes d'échelle, enfin vraiment pour donner une voix. Euh, donc ils m'ont commandé ce, cette œuvre qui était installée euh, il y a quelques années. Euh, donc j'ai vraiment utilisé les cocons de, de la piscine, quand on en a parlé tout à l'heure, avec une fine couche euh, de résine. Donc à cette époque, j'étais plus dans, dans une recherche de, de l'objet sculpture. Donc, Là, on, a, on est sur une sculpture, mais ça peut être aussi un banc sur lequel on peut s'asseoir si on a envie, mais vraiment, ce n'est pas, c'est pas le but. Mais j'aime bien jouer entre ouais, la fonction de, de l'être humain et du, et du monde des insectes, comment on va créer des ponts entre nos deux mondes. Et j'en ai développé euh, toute une série qui s'appelle la Cocoon Collection, euh, là on a une étagère par exemple, mais ça, ça pèse 7 kilos, c'est, mais ça peut contenir des encyclopédies, donc on est vraiment dans de la recherche de propriétés de matériaux, comment on peut euh, utiliser ces matériaux pour sublimer euh, ce qu'on a autour de nous et célébrer le pouvoir des insectes. Là, c'est une, c'est une armoire, mais une fois fermée, on peut aussi la, hmm, fin, la voir comme, euh, comme une sculpture. Euh, donc, voilà, cette, toute cette collection, elle était vraiment là pour célébrer. À cette période-là, j'étais vraiment en train d'utiliser les matériaux pour montrer la beauté du monde des insectes. Et après, comme vous allez le voir plus tard, euh, j'ai commencé à me poser bien d'autres questions sur comment euh, je pourrais act- vraiment aider les insectes. Euh, Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on on a toujours à dire, mais à quoi quoi bon ça va servir ce qu'on va faire, surtout en pleine euh, crise écologique. Euh, Et voilà, naturellement, j'ai un peu détourné euh, ce parcours-là pour vraiment m'intéresser à travailler avec des scientifiques, à travailler avec des fermiers pour aider euh, les insectes, euh, clairement.
0: Et de l'autre côté, Romain, en quoi là, justement, la, la, la situation environnementale euh, te permet ou t'a fait euh, mettre en place un certain nombre de, de concepts qui, euh, ah, qui sont d'ailleurs aussi à, la, à l'intersection des questions environnementales, queer, euh, décoloniales aussi euh, Comment, euh, euh, outre la, la prise de conscience personnelle euh,
2: bah, dans, le, dans l'entretien, parce que, en fait, je partage souvent des concepts avec... Euh, bah, yuri et Romain utilisent un peu les mêmes, les mêmes concepts euh, souvent. Et Je parlais de technologie négative. Et en fait, il y a tout, dans, dans, dans ce travail de thèse que j'ai fait, il y a toute une réflexion sur le négatif, euh, qui n'est qui est pas tout à fait le négatif de la négativité, même s'il lui est lié, mais que, dans, dans lequel j'ai finalement euh, fini par trouver euh, une forme aussi de, d'un certain rapport à, la, à l'affectivité. Et en fait, quand je parle de par opposition à, au positivisme, tout simplement aussi, et au positif comme manière scientifique et, euh, et de, de raison euh, raisonnante et triomphante de venir poser les choses et de manière comme ça autoritaire. Et donc le négatif euh, est, est, le, est le contraire de ce, de ce geste-là. Et quand je parle de technologie négative la thèse essaye de dégrainer comme ça et de, de, de découvrir en quoi les artistes aussi proposent des technologies négatives, qui sont des te- technologies que j'ai définis comme des technologies affectées et affectives, dans lesquelles, au lieu d'aller poser les choses de manière autoritaire, on va entrer en collaboration, entrer en symbiose, et essayer de, en, de, de, juste d'entendre, de se mettre à l'écoute tout simplement du, du monde non humain. Et j'ai bah, C'est pour ça que je ça, j'ai l'impression que c'est exactement dans... Tu, fais partie, tu, tu, voilà, tu, tu pourrais euh, t- totalement bah, rentrer dans, dans ma thèse, si je t'avais rencontré avant, tu aurais pu être une de ces artistes que je croise et qui vont m'expliquer en quoi, dans leur pratique, il euh, y a déjà une tentative de transformer l'humain lui-même en fait, hein, dans, parce que là, en transformant nos manières de travailler, on transforme le logiciel euh, humaniste qui est complètement, euh, complètement dysfonctionnel. Et donc ouais, je pense que ce concept là c'est quand même un des concepts centraux quand même de, et j'aime bien l'idée de technologie j'insiste vraiment parce que je crois que en tout cas je pense que c'est le c'est une des pas des conclusions mais bon, ce qui est un peu ce qui est un peu euh, outrageant presque pour un pour un, pour quelqu'un qui est censé être historien de l'art ce que je suis en vrai pas du tout même si je suis dans un, un centre d'histoire mais c'est que en fait la question de l'art m'intéresse presque finalement plus en tant que le paradigme de de l'art et, et de l'œuvre est complètement euh, absente de, de, de la thèse et, et je trouve ça intéressant du coup que tu sois entre l'art et le design même si on ne sait pas exactement, je ne suis pas sûr que tu... tu oui, je... je m'en moque. Voilà, ce n'est ouais. pas, pas une question en vrai. On ouais. Et du coup... Euh... Ça,
1: c'est le truc des cases en France, j'ai voulu en sortir.
2: Mais ça mais je pense que la technologie est intéressante pour ça aussi, parce que ouais. du coup, on est de même que la technologie peut être partagée avec le non-humain, y a un... je trouve que j'aime bien parler de, de gestes techniques et de comprendre en quoi, euh, quand, quand on est dans, une, dans un engagement technologique... Euh, on est enfin en, en train de le monde lui-même est une, est une sorte de somme de technologie et en quoi on participe de ces de technologies là.
1: Ouais. Et tu aurais un exemple de euh, technologie négative que tu aurais inclus dans...
2: bah, alors il y a beaucoup euh, un des grands aspects de la de la thèse même si ce c'était pas totalement prévu comme ça je, j'ai, j'ai beaucoup travaillé finalement sur des technologies négatives aussi qui sont des euh, qui sont des technologies de euh, disons relationnelles mais de relation avec l'invisible. Je me, j'ai, j'ai essayé de reconceptualiser des choses. Euh, bien sûr, je m'intéresse à des choses très concrètes où j'ai l'impression que finalement, tous les artistes, si on, si on essaie de sortir du paradigme de l'art, euh, essayent d'inventer des manières de se rapporter au monde différemment et du coup, dans leur pratique, qu'elle soit sculpturale, picturale, euh, d'installation, de performance, tout, tout, tout ce vocabulaire du monde de l'art, que finalement, pratiquent ça. Mais aussi, j'ai fini par, par m'intéresser, notamment pour le rituel et à tous ces, tous ces cho- toutes ces choses extrêmement technologiques qui, qui consiste directement à aller euh, entretenir des liens avec du non-humain, soit, que ce soit des, des entités euh, animales, mais aussi des entités végétales ou des entités simplement des, des fantômes. Comment est-ce que ça, euh, en fait, on est aussi dans un geste technologique en faisant, euh, je ne sais pas, même ne serait-ce qu'un un, un, un rituel de lune euh, et une technologie. C'est une manière de, de se rapporter à, à, à du non-humain, c'est une manière de, de se situer dans le monde et aussi pour moi, qui est complètement lié à ce truc de technologie négative et, euh, parce que c'est des choses qui nous permettent de... On ne peut pas faire n'importe quoi euh, en termes de technologie et de gestes techniques si on, si on est à l'écoute à ce point de ce qui se passe autour de nous et si on célèbre, si on est dans une sorte de geste de célébration. Donc la célébration elle-même fait partie des, des technologies négatives ou ce que Alexis Paulingums, cette autrice afro-américaine, appelle la cérémonie, ce geste cérémoniel aussi qui consiste vraiment à... Qui est, et je pense que c'est, bah, en tout cas, c'est un des aspects qui, s'est, qui m'a le plus intéressé, je pense aussi dans cette aventure euh, dont je vais parler tout à l'heure, de, de la thèse, c'était de découvrir aussi à quel point c'était un... J'ai l'impression que notre temps était aussi animé, bah, que le, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés aspiraient non pas à produire de l'art pour aller remplir des expositions ou des, ou des musées, mais surtout pour euh, juste se... Euh, relier leur vie à ce qui les entoure et, et au sens très, très large du terme.
0: Cette dimension de, de méditation, parfois, elle est, elle est aussi présente dans ton travail, Marlène, j'ai l'impression. Ah oui, que oui, tout à fait. Tu peux nous en parler
1: Oui, <rire> oui. Ouais, ouais, bah, hum, par exemple, si on prend cette, cette pièce-là, euh, on est sur... Euh, bah, je travaille sur, pas mal avec des assistants, mais des fois vraiment seul parce que j'apprécie ce moment de... d'être seule face euh, à l'immensité de ce qu'il reste à faire. Euh, Là, on est à environ... euh, Si j'étais seule, je pense que ce serait trois mois de travail, euh, genre du 10 heures par jour. euh, Et je produis très, très peu. Ça, c'est aussi une une prise de parti. Je fais peut-être trois, quatre heures par an. C'est vraiment... euh, Enfin, je, je, je crée seulement quand j'ai vraiment l'envie et le besoin de le, f... enfin, de le faire, même si c'est tout le temps, parce que comme tu dis, c'est très répétitif. Euh, mais comme on est sur des tout petits euh, ingrédients, comme euh, que ce soit le cocon ou la résine ou d'autres éléments avec lesquels je travaille, c'est vrai qu'on se retrouve vite euh, dans une accumulation pour vraiment donner cette voix dont je parlais tout à l'heure. Il enfin, faut, faut vraiment des heures et des heures pour que des, des choses en, en sortent. Que, que l'immensité euh, puisse, puisse être là. Là, on est sur une... Euh, elle fait à peu près 2 mètres de haut, cette, cette, cette pièce-là. Euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est un truc que j'ai depuis, euh, je pense, que 15 ans. J'ai un, j'ai un, ouais, je, je suis très obsessionnelle aussi. Par et, et les formes,
0: elles, elles émergent d'une, ouais. d'un désir préalable ou elles sont euh, euh, de manière Alors, je dessine elles...
1: jamais ouais. euh, au préalable récemment, parce que je suis partie dans des échelles un peu plus grandes, à l'autre bout du monde, donc il faut envoyer des 3D et tout, ça m'a un peu fait peur, mais je trouve ça assez fou aussi. Euh, mais non, je dessine jamais, et je fais des, des modèles, donc des, des petites maquettes, et après avoir créé les œuvres, pour les garder en mémoire, vu qu'elles partent, euh, je les garde en mémoire, et j'ai une toute petite modèle de chaque œuvre. Euh, ouais, donc voilà. Je,
2: je pensais au. J'imagine que dans ton atelier, il doit y avoir plein d'odeurs, de, de ouais. cire, de, et, euh, de propolis, tu euh, ouais, voilà, et, je... <rire> et du coup, j'imagine que ça, parce que je, je sais que ces, odeurs- ces odeurs-là, c'est aussi une forme de lien euh, très puissant, ah, qui ouais. est aussi euh, complètement un, embaumant, envoûtant. Ouais. Donc, et elles, elles font... enfin,
1: cette odeur-là, elle fait complètement partie euh, enfin, de, du travail et du storytelling aussi parce que enfin, quand elles étaient exposées au début, personne ne savait ce que c'était. Des gens pensaient que c'était du verre ou de la céramique. Et il y avait cette odeur qui embaumait les musées et les galeries. Et, et tout le monde avait une idée différente d'où ça venait. Enfin, tu vois, alors que la propolis, c'est quand même une odeur assez... Enfin, on la reconnaît dans la ruche, mais j'ai eu des, des versions de... Oh, ça sent le salami. Ou... Enfin, voilà. Et c'est vraiment, pour moi, ça fait vraiment partie de l'œuvre. Les, euh, les plus vieilles pièces, elles ont environ 10 ans. Et elles sentent encore, euh, c'est un matériau que les épiciens utilisaient déjà pour euh, embaumer les corps. C'est un matériau qui est biodégradable, mais qui va résister dans le temps. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec des laboratoires de recherche aussi. Et on pense qu'elles peuvent rester 200, 300 ans sans problème. Euh, une pérennité aussi. Quoi.
2: Sachant que si je ne me trompe pas, euh, ce qui est trop intéressant, c'est que la propolis... C'est une collaboration des arbres et des abeilles. Exactement. C'est, ouais, pas, du, ouais, c'est, ouais. Pas, euh, c'est pas un dérivé du miel, euh, c'est pas le même pas du tra- tout, fabrication ouais. du tout. Exactement. D'ailleurs, propolis, si je me trompe pas en latin, ça veut dire devant la, c'est à l'entrée. c'est, es- ouais. c'est, c'est l'idée de, de cette euh, cette résine qui va aussi colmater et sécuriser, qui va euh, sécuriser euh, la voilà. ruche, ouais, mmh.
1: les, les protéger. Et c'est un, c'est un matériau en fait que les abeilles vont prendre mmh. sur les arbres. Donc vous allez avoir différentes couleurs, euh, enfin, en, en dépendamment de, de l'arbre où elles vont. Et ensuite, elles vont le, le prendre de la ruche pour créer, comme tu disais, euh, des, des protections. Donc, c'est un matériau qu'on peut récolter une fois par an. C'est un matériau hyper précieux. Enfin, tous, les, tout, tous les jours, j'ai des étudiants qui veulent faire des architectures avec. Ce n'est pas du tout le but. Enfin, c'est un matériau qui est, qui est très rare. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de trouver des moyens de lui donner des voies rapidement, avec très peu de, de, mat- de matériel. Quoi.
0: Tu vas peut-être nous lire, Romain, un passage
2: euh... Avec plaisir. Donc, c'est, ta oui, thèse, c'est... Hein donc, cette thèse, ça fait seulement une semaine que je l'ai envoyée et terminée. Ouhou euh, donc, euh, c'est, un... c'est vraiment tout tout, tout récent et je suis très content de, de, la... de, de la partager ce soir avec vous. Euh, donc, comme je le disais, ça, le... finalement, cette thèse est plutôt un livre qui s'appelle La Revanche des Affects et sous-titré Une aventure dont vous êtes le terreau euh, et vous, vous... J'expliquerai ensuite pourquoi. Donc, je vais commencer par vous lire quelques extraits de l'introduction qui un peu pose le projet pour vous donner une idée de ce qui qui s'y joue. Donc, c'est vraiment les premières lignes du livre. Le livre que vous tenez entre vos mains est une créature hybride et potentiellement dysfonctionnelle. Il s'agit pourtant de ma thèse de doctorat, intitulée Arrêt et affect à l'heure de l'extinction, écologie négative et revanche de la passion. Parce que rien ne s'est passé comme prévu, ce dont à vrai dire je me réjouis. J'ai souhaité donner à cette thèse une forme imprévisible, capable de retranscrire le plus fidèlement possible la réalité de l'aventure qu'il m'était donné de vivre pendant ces quatre années de recherche. Rien dans ces pages ne prétend à la vérité absolue. Je n'ai fait que raconter mon histoire, du mieux que j'ai pu. La thèse qui suit appartiendra donc forcément à un genre hybride, que j'aimerais nommer théorie autopathographique ou autopathographie théorique. Et pour cause de même que mon sujet de mémoire m'avait obligé à plonger dans la souffrance, de même mon sujet de thèse m'a obligé à ne plus séparer l'inséparable, mais au contraire à articuler sans cesse mes hypothèses de recherche à ma vie affective. Ainsi, ai-je acquis la certitude qu'il me fallait écrire cette thèse sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros, afin de permettre aux lecteuristes de créer leur propre parcours de lecture et ainsi de vivre cette aventure théorique selon leurs propre désir. Et pour cause, cette histoire ne saurait m'appartenir en propre. Il y a de la place sur le chemin de la place pour moi, de la place pour vous, de la place pour tout le monde. Pour que ce livre à choix multiples fonctionne et que la recherche puisse venir se loger dans votre vie, il faut que vous rentriez dans ma peau, que vous deveniez ce narrateur doctorant qui cherche à écrire une thèse mais qui n'y arrive pas vraiment puisque les circonstances l'écartent toujours du droit chemin et le force à emprunter les sentiers les plus sombres et les plus étroits, ceux qui bifurquent vers la forêt et dont personne ne semble à savoir où il mène. Pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai eu recours à l'expression « Livre dont vous êtes la héros », car je trouvais qu'elle inquiétait davantage le propos que « Livre dont vous êtes le, l'héroïne ». Au final, j'ai posé la question à quelques créatures de mon corpus, et Léa Rivière a fini par me proposer, un peu comme une plaisanterie, « Livre dont vous êtes le terreau ». Et j'ai immédiatement compris que c'était la réponse à ma question. J'allais écrire une thèse « Dont vous êtes le terreau ». L'expression était d'autant plus juste que les créatures de mon corpus étaient toutes devenues ou en train de devenir des amis, et que ma recherche entière prenait finalement place sur le terreau ô combien fertile de l'amitié, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, sur le terreau de l'amour, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette recherche, l'amour, perdu, retrouvé, infini. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour mener cette recherche, il m'a fallu découvrir, à mes risques et périls, la forme et le sens de ma propre vie. J'ai essayé de ne pas m'aventurer sur cette voie, de m'en remettre à l'écriture théorique telle qu'il m'était déjà arrivé de la pratiquer, mais rien n'y faisait. Je n'ai cessé, après chacune de ces tentatives, de retomber dans mes travers en optant pour le chemin le plus sombre, le plus boueux, le plus compliqué. J'ai fini par appeler cela la voie du marécage, comme on parle de la voie du zen ou de la voie soufie, car j'étais habité par une intuition, une intuition saisissante, selon laquelle tous ces détours n'étaient pas vains, et qu'au bout des chemins de traverse devait se trouver quelque chose de précieux, une thèse, un trésor, ou peut-être même un autre pays. J'aurais pu, bien sûr, procéder autrement. J'aurais pu faire l'effort de séparer les choses, j'aurais pu contraindre la réalité, ne pas montrer le mélange, filtrer la potion de manière à obtenir une recherche vraiment théorique, protéger du danger que représente toujours pour elle l'irruption du pathos et la tentation autobiographique. Oui, j'aurais pu procéder autrement, mais je crois que ce faisant, j'aurais empêché ma recherche d'aboutir véritablement, car les choses sont liées et que la théorie, devenue destin, devenue roman d'aventure, mérite d'être racontée. Donc ça pose un peu le le propos et le le projet, euh, et ça pose aussi une forme de ton où où je je dramatise, il y a a tout un passage de l'introduction qui s'appelle « Des vertus de la dramatisation », où je je dramatise beaucoup la situation de ce ce doctorant, euh, narrateur doctorant, qui qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui est toujours dans une sorte de « ah, les choses me rattrapent », avec ce qui est une forme de une manière aussi de le rendre très poreux à tout ce qui lui arrive au monde et en fait il, il ne fait que suivre les, les, les portes qui s'ouvrent et il va de, de surprise en surprise et, de, et à chaque fois il, il essaye d'aller à la bibliothèque ou d'aller à des séminaires et en fait tout l'an, tout l'an détourne sans cesse, des gens l'invitent dans la forêt dans des ateliers au bord de la mer et, et il ne fait que, que suivre ce, ce chemin. et J'ai l'impression que ce, ce, euh, ce qui me fait écho directement avec ce que tu dis tout à l'heure c'est le je crois que cette thèse m'a vraiment fait comprendre qu'on travaille, que, que la, je pense ma, ma révolte presque contre, la, contre l'université et contre la théorie telle qu'elle est pratiquée par l'université venait aussi du fait qu'on essayait de nous faire croire qu'on travaille tout seul, alors qu'on ne travaille jamais seul. Et j'ai l'impression que c'est exactement là où tu en es aussi de, de, de ton itinéraire.
1: Ah ouais, ouais, complètement. Et ça t'a pris combien de temps du coup, euh, la thèse
2: La thèse. Euh, bah je suis en thèse depuis... Je suis entré en thèse il y a 4 ans. Après, là, le, le processus de rédaction en tant que tel, là, cette, ce, ce livre qui est terminé, ça a été quatre mois, là, quatre mois intensifs de rédaction.
1: On peut dire bravo. <rire> Merci.
0: C'est, 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 c'est d'abord passé par ce processus de, de, d'abord de, de scission, enfin de création de, de Yuri Johnson, dont on a l'impression que maintenant, il est un peu derrière toi. Ou alors, il s'est multiplié euh, ah. Les bah, chaînes de l'amitié ont fait que...
2: Tout ça est aussi raconté dans, oui. dans, dans la thèse et notamment dans, dans l'introduction, parce que Yuri Johnson. Euh, en fait, je pense que je vais, je vais faire des révélations ce soir, mais euh, m- Yuri m'a aussi servi justement à un moment où, où je ne me sentais pas absolument à ma place en, en thèse et à l'université, euh, et que je sentais qu'il fallait que je trouve des moyens de prendre plus de liberté sur le format, je me suis, ça m'est apparu très vite que Yuri pouvait me servir en tant qu'artiste de mon corpus, à créer un espace davantage plus, plus souple, justement, dans, dans la thèse. Donc, Yuri a aussi toujours joué ce rôle euh, de cette, de, d'un, d'un, exactement, d'un dispositif et de protection et de liberté euh, pour contrer aussi l'espèce de rigidité universitaire. Et ensuite, ce que je n'avais pas prévu du tout, c'est, que, c'est qu'en fait, bah, plein de projets allaient, allaient naître et que finalement, j'ai fini par rencontrer les artistes de, du corpus davantage en tant que Yuri dans des expositions et dans des, dans, dans des rencontres liées à, à mon propre travail plastique, que en tant que doctorant. Finalement, Yuri, la, sur les deux dernières années de la thèse, j'ai, j'étais finalement beaucoup plus Yuri que, que Romain. Et finalement, là, la thèse est la synthèse de tout ça, où, euh, où c'est finalement quand même le narrateur, euh, bah, le, le thésard qui, qui, qui reprend les, les rênes et, euh, et qui reparcourt tout ça.
0: Et Marlène, comment on, on entretient des relations avec des, des espèces non humaines
1: eh ben On va les rencontrer, <rire> Oui, Et puis on n'a pas peur, enfin, on, ouais, on, je pense qu'on a les mains sales, on va, on va dehors, on ne on reste pas dans son atelier, on rencontre plein de monde, euh, on voyage un peu. Enfin, là, ça, je pense que le, le travail aussi change avec le Covid, pas mal, enfin, je pense que c'est assez intéressant. Euh, mais voilà, ouais, je fais un projet par exemple, euh, j'en parlerai tout à l'heure, mais au Mexique. Donc bah, je suis allée rencontrer les abeilles, elles sont complètement différentes. Euh, on a parlé, on a communiqué, elles, elles sont capables de reconnaître euh, la voix de la personne. Enfin, je pense que quand j'y retourne, elles vont reconnaître que je suis de retour, un peu comme un enfant. Il enfin, y, y a un dialogue qui se crée. Euh, ouais, c'est vraiment la, la rencontre et le, et le dialogue. Enfin, moi, je leur parle. <rire> mais euh, ouais, je communique avec, 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 avec les abeilles quoi.
2: ce qui est intéressant je, peut-être que je me trompe mais j'ai, je, je crois avoir entendu dans, dans un podcast que j'avais écouté où tu t'exprimais sur ton travail que tu n'avais pas exactement ce lien là avec les abeilles quand t'étais enfant, quand, quand tes parents ouais, ce, ce intéressant. que je trouve intéressant c'est que le travail finalement, mmh. c'est, le tra- c'est aussi le travail plastique et tout ce processus que tu que as que mis en place ouais. qui t'a permis de vraiment créer cette relation. Ouais, que ouais, c'est ouais. pas un donné. Je, crois que je disais euh... dans le
1: podcast que je détestais le miel quand j'étais petite. Oui voilà. Ouais. Et que j'avais trop honte quand mon père venait avec toutes les ruches au collège et tout. Je, je me rappelle. <rire> pas. Mais ouais, ouais c'est vrai, c'est vraiment le travail plastique qui m'a rattachée, enfin aussi à mon histoire familiale. Enfin il y, y a une période après je voulais devenir apicultrice. Enfin il y a eu tout un processus de ok comment je peux me rattacher à mon histoire familiale aussi honorer ça que j'ai rejeté aussi en étant enfin, comme une enfant un peu un peu bête quoi euh, ouais donc il y avait vraiment eu ce ce sort de déclic quoi je pense qu'il est, il a été créé plutôt avec la matière au début et ensuite avec des espèces avec le non humain parce que je j'ai vraiment réalisé que c'était hyper important de faire ce travail euh, parce que les gens avaient des réactions de de, de de peur face aux insectes enfin ils les voient pas beaucoup en ville on, on les a vus un peu plus pendant le Covid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, mais on les voit pas quoi. Enfin, du coup, euh, du coup, c'était important de les mettre un peu sur le devant. Euh.
0: Et d'ailleurs, certains de tes projets, c'est aussi se mettre au service ouais, des, ouais, ouais. des, des j'allais, insectes. Ouais, Ça allait
1: venir. Du coup, après, c'est après donc toute cette phase de recherche de, de matériaux. Euh, j'ai eu vraiment ce dilemme d'aller à Miami, à Bâle, toutes ces grosses foires machin. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là et puis, euh, et puis je me suis dit, ok, c'est cool si ça appelait à des collectionneurs, mais en fait, enfin, ce que je veux faire, c'est, euh, c'est vraiment en fait, aider les insectes. Donc euh, j'ai vu gr- ce grand, c'était un hiver, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer et, euh, et les, les, les commandes des commissions sont arrivées dans cette, dans cette, c'est drôle, on a, on a tous pris le virage en, en même temps c'était en 2018 euh, c'est là, à dire on a tous pris le virage les, les, les commanditaires et moi tu vois, on, était toujours dans le, dans, on était tous dans la, dans la même idée quoi. et euh, là c'était une commande par exemple du musée de la science de Londres qui voulait avoir une ruche euh, pour une nouvelle ga- euh, galerie du musée pour euh, expliquer un peu euh, l'apiculture, mais plutôt euh, la préservation des espèces. Donc ils ont voulu euh, commander une, une ruche pour le musée. Et, euh, et j'ai vraiment décidé de retourner à l'idée très primitive de la ruche, qui est juste un tronc d'arbre, en fait. Euh, sachant que les ruches que vous voyez euh, sur les côtés sont vraiment les ruches qui sont arrivées avec l'industrialisation pour augmenter la production de miel avec 8 à 12 cadres euh, pour vraiment produire, produire le miel. Donc moi, je, l'antithèse de ça, j'ai créé une, une ruche un peu, euh, un peu animale comme ça qui... Euh, euh, qui, qui, re, qui était vraiment conçu comme, comme un habitat pour les abeilles et non comme un outil de production du miel. Et du coup euh, là c'est la porte d'entrée donc avec le petit trou pour les abeilles et elle est protégée avec de la propolis qui est vraiment un, un matériau qui va aider euh, contre les maladies euh, le, aux abeilles de se protéger contre les maladies. Voilà donc elle a un peu une, une forme un peu bestiale comme ça on dirait qu'elle va un peu partir du musée. Voilà. Et dans la même idée, euh, la même année, c'était assez drôle, c'était la ville de Londres voilà, qui, euh, qui m'a demandé ses œuvres. Tout le monde me disait, enfin euh, ceux qui m'appelaient une designer, parce que c'est important de dire designer ou artiste, moi je, je m'en moque. Mais pour les, les gens qui, m'appelaient, qui me définissaient comme une designer, ils me disaient « mais alors Marlène, quand est-ce que tu vas faire une chaise ?» et, euh, et j'étais « tellement important de faire une chaise en vrai <rire> !» Et du coup, j'ai décidé de dédier ma première chaise aux insectes et non aux humains. Donc c'est une chaise qui est à taille humaine, qui est réalisée en argile non cuite euh, et qui a vraiment nécessité un gros travail de recherche parce qu'on ne l'a pas cuite. On a cherché des moyens de la, qu'elle soit waterproof, donc avec des cires végétales. Euh, donc après un mois de recherche, on a réussi à ne pas cuire l'argile et qu'elle soit waterproof et qu'elle soit dehors. Et tous les petits trous noirs que vous voyez dans la chaise en fait, sont euh, de 10 à 12 cm de profondeur, euh, de 5 à 1 cm de, de diamètre pour que les, les, les insectes, les pollinisateurs dans les villes euh, puissent trouver refuge, euh, hiberner. Donc c'est vraiment redonner de la place aux insectes. C'est surtout des, des pièces qui sont conçues pour les villes pour redonner de, de l'espace aux insectes, euh, leur donner des, des refuges... Euh, voilà, et le projet s'appelle « Please stand by », donc il invite les humains à ne pas vraiment utiliser la chaise et à ne pas vraiment euh, s'asseoir dessus. Euh, après, il y a eu des œuvres un peu plus culturelles dans la même, euh, dans la même, dans la même idée. Quoi. Mais euh, C'était hyper important pour moi de faire cette chaise. Quoi. <rire> voilà, ça a fait sourire. Là encore, comme tu disais tout à l'heure, je n'étais pas seule du tout. Euh, on a fait le projet avec le King's College de Londres, qui est un gros institut de recherche avec des scientifiques. Euh, pour moi, c'est vraiment important que les œuvres soient viables et qu'elles fonctionnent et que ce ne soit pas juste pour être euh, tendance. Et, euh, parce qu'on a tellement de greenwashing aussi en ce moment. Que, voilà. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, seule, je ne peux pas arriver à. Enfin, je peux arriver à communiquer avec les insectes, mais vraiment à comprendre leurs besoins. J'ai besoin de personnes extérieures qui sont spécialisées et c'est des langages complètement différents. Enfin, la première fois que je suis allée dans le laboratoire, c'est... on arrive en tant qu'artiste ou designer et euh... enfin, on est tous un peu timides et on commence à se relâcher. Et puis, euh... enfin, c'est... c'est un dialogue qui est hyper intéressant, qui est... qui est différent pour les scientifiques, qui est différent pour nous et en fait, on est hyper heureux quoi, de collaborer ensemble. En général, toi, ton travail s'inscrit aussi dans des
0: formes de laboratoire du côté des, des sciences sociales ou des sciences humaines ou de l'histoire. Euh, euh, cette vie, cette vie ensemble de, de laboratoire, euh, même si tu nous as dit peut-être que tu avais cherché à mettre à distance, euh, peut-être. Qu'est-ce que, est-ce que, comment, ça, comment c'est ressenti Quel peut être l'impact de, d'une thèse, on va dire, éminemment originale comme, euh, alors
2: honnêtement, c'est une très bonne question, parce que je ne sais pas du tout euh, oui. ce, que ça va, ce que ça va donner, où ça va mener. En, et, et la vérité, c'est que j'ai, j'ai vraiment fui la vie de ce que, je, si on peut appeler la vie universitaire, euh, vie de laboratoire. J'ai, j'ai, j'ai vraiment, ça n'a pas du tout... une. Tu, tu euh,
0: n'as pas été, un, enfin, des contributions à des colloques, ou parce que c'est un peu... Non, j'ai vraiment... La, la forme
2: de la sociabilité ouais, mais j'ai, attendue. mais j'ai vraiment fui oui, oui. les sociabilités universitaires qui D'accord. étaient tellement... <coughs> Euh, non, sais pas le lieu de critiquer voilà non, l'université. Non. et puis Tu, tu es est... accueilli aussi. Exactement. Par le, le, j'ai des espaces
0: d'art contemporain. Voilà, il y a aussi, il aussi,
2: il surtout eu ça en fait. Des... Il y avait quand même une, une plus grande générosité dans, dans l'invitation euh, ailleurs que, qu'à l'université, ce qui fait que j'ai, oui, j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir été dans, dans, dans pas dans un laboratoire, mais en fait dans chaque atelier, chaque rencontre, était une forme de, de laboratoire à part entière et qui a donné lieu à chaque fois à des, à des, à des, et des, des discussions qui finalement étaient déjà des, des nouages d'affect. Euh, et c'est ça qui m'a intéressé. En fait, je me suis rendu compte que... Après, je pense que j'étais aussi dans un truc tellement... Euh, euh, j'étais aussi en réaction à, une, à, à un mode d'énonciation et de, de construction des savoirs euh, qui ne me semblait pas du tout euh, possible de continuer. Euh, parce que vraiment, ouais, j'étais... Je, je, j'en avais marre de l'université à ce niveau là et donc j'avais c'était le laboratoire d'ailleurs j'ai écrit un texte sur un artiste qui s'appelle damien fragnon qui s'appelait qui s'appelait un laboratoire peut en cacher un autre et qui faisait qui parlait d'une, d'une expo de, de damien qui était vraiment une, une expo où il y avait beaucoup de processus euh, biologiques de, de mutations qui étaient mis en qui était qui mise en oeuvre et, euh, et où en fait en discutant avec Damien et en parcourant euh, ce, ce, ce travail, je m'étais rendu compte que c'était un laboratoire affectif, que du coup il y avait ce laboratoire scientifique qu'on, qu'on voyait surtout en arrivant, mais que ce qui l'intéressait, ce n'était pas justement de, de faire avancer la science euh, ou, de, ou de jouer avec le vocabulaire scientifique, mais au contraire de montrer que derrière chaque euh, installation, derrière chaque interaction, il y avait avant tout une histoire affective qui se créait et qu'il était en train, euh, comme tout le monde, qu'il était en pleine transmutation, quoi, en, en pleine transformation.
0: Tu veux nous lire peut-être un, un passage
2: ouais, Très bien, je vais, justement, je vais lire encore, euh, encore, je pense peut-être, peut-être qu'après je vais arrêter avec, les intro, avec l'intro, mais un dernier euh, extrait de l'intro qui parle justement des, des affects et des larmes. Parce que les larmes ont été très importantes aussi dans... dans bah, je pense que le... Et pour cette idée aussi de, 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 du négatif, et pour, pour, pour cette... Cette, cette méthode qui était la dramatisation et aussi pour toutes les raisons que vous connaissez de, de ce que ça crée aussi en, en nous euh, d'être dans, un, dans ce monde abîmé dont, dont, dont on parlait tout à l'heure les larmes se sont imposées quoi, comme, le, comme l'affect de départ quoi, de, de, ce, de ce texte pendant longtemps le terme affect a signifié pour moi quelque chose de cet ordre une zone sombre où une certaine négativité s'ouvrait sur une certaine forme d'amour fort de cette intuition je suis allé à la rencontre des artistes de mon corpus, et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. En effet, plus j'avançais sur le terrain des questions d'affectivité, plus je constatais une tendance étrange, à l'œuvre dans le monde et dans les corps de celles que je croisais. Quelque chose comme une pulsation sourde, venue du fond du corps, et qui voulait faire retour. En m'intéressant à cette pulsation, il m'est apparu que ce n'était pas n'importe quels affects qui exigeaient de revenir sur le devant de la scène, mais principalement des affects liés à la perte, à la tristesse, au désespoir. Principalement donc des affects tendres et mouillés, des larmes trop longtemps réprimées. D'une certaine manière, la recherche dont ce livre témoigne a véritablement commencé là-bas, dans les larmes. Et je crois que c'est pour cette raison, grâce à la dimension larmoyante de ma recherche, qu'un fort lien de communauté s'est immédiatement installé entre moi et les artistes que je rencontrais. Ainsi, ai-je commencé à poser des questions comme « Pourquoi tu pleures ?» qu'il fallait entendre comme « Pourquoi ?»« Pour qui ?»« Vers qui ?» Avec qui, contre qui et in fine, comment tu pleures Il me semble que c'est plus ou moins à ce moment-là, dans ces eaux-là, que j'ai perdu le contrôle. Comme si, de mobiliser d'emblée les larmes, j'avais créé les conditions pour que certains secrets me soient révélés. Les artistes de mon corpus ont commencé à me parler de choses très intimes et à me confier des secrets, qui n'étaient pas seulement des secrets personnels, mais aussi des secrets communs, des secrets collectifs. Des secrets comme on en trouve dans les sociétés secrètes, ce que que l'on appelle parfois des « savoirs secrets », qui ne sont définis comme telles que pour rassembler celles qui se les passent en silence, comme un objet que l'on manipulerait tour à tour afin de se laisser envahir par sa puissance magique. Tous ces secrets ont vocation à être trahis, c'est-à-dire partagés, et ils le seront dans cette thèse devenue roman d'aventure. Toujours est-il que les révélations qui me furent faites tournaient autour de l'existence d'une autre écologie. Un certain nombre de créatures œuvraient à ce que j'ai appelé ensuite « écologie négative », et cette écologie négative reposait sur un vaste mouvement de revanche des affects, mouvement dans lequel il fallait en moins entendre une forme de libération pulsionnelle que la redécouverte en nous d'une zone élémentaire de partage, zone humide et visqueuse qui serait comme un marécage où convergeraient les affects et où les mondes s'inventeraient en relation, là où l'interdépendance se fait promesse d'amour encore le d'accord,
0: peut-être on va peut-être voir d'autres de tes, de tes travaux, Marlène. Pour bah, je
1: crois qu'on arrive peut à... au euh... voilà, projet peut-être du, du Mexique. Oui. Euh, du coup, ça, c'est un projet qui, a, qui est apparu en plein Covid, donc c'est un projet a, a, assez long euh, et qui est assez intéressant parce qu'il a été fait à distance. Pour la plupart du, du temps, c'est un, c'est un musée donc qui, euh, qui a ouvert juste avant le Covid euh, en plein milieu de la jungle euh, au Mexique euh, qui s'appelle le Spheric Museum. C'est, euh, c'est un, un lieu d'art contemporain qui va aussi créer une sorte de laboratoire pour créer des échanges entre scientifiques, artistes, designers, euh, chercheurs. Donc c'est, je, je vous conseille de regarder un peu ce qu'ils font. Euh, ils travaillent beaucoup avec des chefs, euh, ils font des choses très, très expérimentales. Et ils m'ont invité pour euh, créer une installation euh, pour les abeilles mayas, qui s'appelle les meliponas. C'est des abeilles qui sont beaucoup plus petites que les abeilles qu'on connaît nous, euh, qui ne piquent pas, et qui vraiment reconnaissent la voix des gens, qui, euh, qui sont un peu reconnues comme... Euh, comme les Moverhoofs, c'est, c'est un être hyper important et célébré au Mexique. Et du coup, on a, je suis allée une fois au Mexique pour rencontrer ces abeilles, rencontrer les apiculteurs, les chamans aussi, apiculteurs qui, qui communiquent, eux, toute la journée. Enfin, c'est assez fascinant avec les abeilles. Et j'ai proposé donc, une habitation dans la jungle pour ces abeilles-là. Donc, je vais partir lundi, là, donc j'ai dû... Donc, je suis allée pour la rencontre, mais après tout, par choix aussi, j'ai décidé de faire l'œuvre euh, avec les artisans sur place euh, sur Zoom. Donc euh, tous les soirs, quand je couchais ma fille, je, j'étais sur Zoom euh, avec les artisans pour leur dire « un peu plus à droite, <rire> un peu plus petit ben, ». C'était hyper intéressant, c'était la première fois que je ne réalisais pas l'œuvre moi. Donc je vais avoir deux jours sur place, là, euh, lundi et mardi, pour euh, mettre ma touche. C'est, c'est assez étrange de, de faire une œuvre à distance comme ça. Mais c'est hyper fascinant. Et après, on va faire toute une cérémonie aussi pour, pour accueillir les abeilles dans l'installation, voir comment elles réagissent. Et là, en termes de matériaux, on a travaillé sur de la bouse de vache, qui est un matériau bah, utilisé anciennement pour faire des ruches, des habitations. Euh, et voilà ça c'est juste un petit mot voilà, parce que là ouais, pour le coup j'ai dû faire euh, des modèles 3D enfin j'ai embauché des gens pour le faire parce que moi ça me parle pas du tout euh, et c'est quand même assez fou d'envoyer un fichier à l'autre bout du monde et de parler à des, à des artisans sur place qui vont réaliser grâce à un fichier enfin moi je, je, j'avais l'impression de sortir de ma grotte un petit peu euh, mais voilà donc on est sur de la bouse de vache et des, beaucoup de cire végétale qui viennent du cactus euh, du Mexique qui vont servir à imperméabiliser euh, la sculpture pour qu'elle puisse tenir euh, non cuite dehors. Il y a eu pas mal de travail avec les cendres aussi, euh, de la terre, de là-bas. Enfin, tout était un peu pris dans la jungle. Voilà. et Donc ça, c'est la, c'est la ruche euh, que ouais, tu c'est...
0: Proposes, ou le, le support ou... C'est, c'est
1: la ruche, en fait. Toutes les, euh, c'est une ruche qui fait euh, 4 mètres de haut par trois mètres. 50. Donc, c'est assez gros. Et il y a des sortes de satellites de branches où les abeilles vont pouvoir vivre en colonie dans chacune des branches. Euh, après, voilà, le, 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 c'est dans, au, à côté du muséum, dans la jungle, mais ça va vraiment demander un respect aussi pour le public euh, de ne pas déranger euh, les abeilles. Euh, au début, ils voulaient mettre des sortes de glaces pour qu'on voit à l'intérieur. Enfin, je pas du tout le propos. Euh, oui. Voilà. Donc, c'est une, une, une espèce en voie d'extinction. Et du coup, euh, on a fait aussi tout un parcours dans la jungle pour faire des abris à insectes, comme je vous ai montré avant avec euh, les chaises, euh, qui vont permettre aux, aux abeilles de, de pouvoir se diriger grâce aux autres insectes vers la ruche. Trop bien.
2: <rire> et quelle, est, quelle est la part euh, d'inconnu dans ce genre de process <rire> tout, tout voilà. Ça, ça se sent en fait, qu'il y a un truc aussi où tu ah ouais, ouais, n'arrives pas, pas du avec un projet. C'était,
1: c'était génial de rencontrer un... Euh, là, le curateur, il était en mode, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, même à la presse, il le dit. Fin, donc, on est hyper curieux de voir si elles vont aimer ou non la ruche. Fin, c'est, au, au final, euh, voilà, c'est comment nous, en tant qu'être humain, on peut euh, pas s'immiscer, J'aime pas trop ce mot, mais comment on peut se projeter pour, que, pour rendre service en fait, aux, aux abeilles ou aux autres espèces. Et puis, bah, des fois, c'est, c'est des échecs, je pense on verra. Je
2: sais pas. Surtout que, en fait, pendant des millénaires, on a plutôt, bon, j'exagère, mais en tout cas, notre modernité a, a tellement... Travailler autrement en ne cherchant pas à rendre service, mais en, en exploitant, ouais. que du coup, il faut réinventer. On s'est très bien exploité mais alors, pour ce qui est de, d'inventer les technologies, justement, qui permettent de. On est, on, c'est incroyable de se rendre compte qu'on est en train de découvrir ouais. ça avec toutes les. Alors que pour ce qui est de l'exploitation, c'est rodé comme pas possible. Mais dès qu'il s'agit de, d'inventer des formes hospitalières, euh, c'est une autre histoire. Ouais. C'est, c'est hyper
1: intéressant parce que c'est aussi un gros challenge. On ne peut pas faire les formes qu'on veut, on ne peut pas utiliser les matériaux qu'on. Je trouve ça hyper chouette de, aussi en tant qu'artiste, retrouver son identité pour les abeilles, mais avec tous ces facteurs qui, qui sont là, quoi, qui sont autour, et savoir respecter tout ça, c'est, hyper, c'est un gros challenge, quoi, mais c'est hyper enrichissant, je trouve. Donc on verra si elles aiment ou <rire> pas.
0: Et cette, cette expérience de dilution, de dilution du, du moi, elle est, c'est, 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 la, c'est la solution enfin C'est quelque chose comme une piste qui, qui serait généralisable pour, euh, pour faire face à ces, à ces enjeux majeurs, environnementaux
1: Moi, je pense plus au ensemble, en fait. Euh, comme on disait, on ne veut pas être seul. Euh, je pense que c'est se reconnecter euh, à ce, qui, on, ce qu'on a délaissé, en vrai. Et euh, Non, pas s'oublier soi. Je pense que c'est vraiment une connexion qu'il faut créer, un dialogue, et euh, redonner de l'espace euh, peut-être ouais, reprendre un peu de ce qu'on nous, on a pour, pour donner... Euh, ça, 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 c'est un peu hippie comme ça, mais euh, je pense que c'est assez vrai. Non
2: oui, euh, bah, c'est, euh, le truc de dissolution, moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais en, en, justement, dans le sens où, euh, pour moi, la dissolution, c'est justement ce, ce mouvement aussi où, où les corps deviennent mous. Et où, en fait, ou dans cette mollesse-là, dans cette, c'est aussi le, le, la, la, exactement la possibilité de la, de, du, du partage, de l'altération, de, de la transformation permanente et, et, et de ne pas être dans des... Dans, des, dans un mode d'existence euh, trop autonomisé, autocentré, euh, euh, identitaire, juste voilà le, 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 un truc complètement anti-identitaire quoi. Et, mais du coup, oui, ça, me, ça me donne envie de lire. Le, j'ai, j'ai en fait choisi deux passages euh, sur qui sont là où on n'est plus dans l'intro, on est vraiment dans l'aventure. Et donc j'ai choisi deux passages qui, qui parlent un peu de tout ça aussi. Euh, où euh, on rencontre deux artistes. Donc la première artiste, euh, peut-être que certains certaines d'entre vous la connaissent, c'est euh, Anoucha euh, Motachami, qui est, qui est tout juste diplômée des, des Beaux-Arts de Paris, qui d'ailleurs est au Mexique en ce moment. Et, euh, et du coup, euh, voilà, Anoucha, euh, euh, je, je lui ai envoyé le passage, parce que tous les artistes n'ont pas encore eu la thèse. Donc euh, c'est Anoucha et Sarah, l'autre passage que j'ai choisi tout à l'heure, sont les premières à avoir découvert comment j'avais parlé d'elle dans, dans la thèse, donc c'était, euh, c'était un moment important et, euh, et elles étaient très contentes donc j'étais ravi aussi donc là on est au, on est au paragraphe non, la thèse est faite de 222 paragraphes et bien sûr à la fin de chaque paragraphe il y a un choix, si vous voulez faire ça allez à, à tel paragraphe, si vous voulez faire cette autre chose, allez à tel autre paragraphe là on est au paragraphe 116 j'ai rencontré Anoucha grâce à ma passion pour les marécages j'avais cherché Swamp, marée en anglais sur Instagram et son profil m'était apparu puisque son pseudonyme n'est autre que « The Biggest Swamp Ever », le plus grand marécage qui soit. En parcourant les images qu'elle avait postées, j'ai découvert qu'elle travaillait principalement sur des pièces en latex, toujours dans des tons marécageux, verts, gris, taupes, parfois bruns, ocres et moirés. La plupart de ces pièces pouvaient être portées comme des vêtements. La dimension matérielle de ce travail m'intriguait beaucoup et j'avais l'intuition qu'Anusha pouvait peut-être m'en dire plus, sur notre fascination contemporaine pour les marais obscures. Je l'ai donc contactée et elle m'a invité à venir lui rendre visite dans le parc du Marcanterre, au cœur de la baie de Somme, où elle vit entourée d'oiseaux, de grenouilles et de ragondins. Quelques jours plus tard, je me mettais en route en prenant soin d'emporter des cuissardes de pêche, car Anoucha m'avait prévenu que j'allais devoir traverser une partie du marécage à pied, car sa barque était en réparation. L'idée ne m'avait pas effrayée, car, ayant moi aussi grandi dans une zone humide, j'ai très tôt développé un goût pour les rivières vaseuses recouvertes de lentilles d'eau, que j'explorais avec mes frères et sœurs quand nous n'avions pas école. Arrivé à l'endroit qu'Anusha m'avait indiqué pour garer ma voiture, j'étais déjà émerveillé par le paysage et surtout par l'odeur délicieuse qui y régnait. Une odeur lourde et fleurie où l'idée même de la putréfaction prenait des airs enchantés, comme cela arrive parfois avec certains fromages dont la puanteur se fait promesse d'extase gustative. La maison est située à 2 km au nord-est du parking et il me suffit pour la rejoindre de suivre le tracé des tronçons de bois qui émergent de l'eau. Je mets mes cuissardes de pêche, dont le vert cacadois se fond parfaitement dans le paysage, et enfile un gros manteau car un vent glacial souffle à en faire ployer les roseaux. Je commence ensuite à me frayer un chemin en prenant soin de ne pas marcher dans les zones trop profondes, car l'eau risquerait de s'infiltrer dans mes cuissardes, ce qui serait une catastrophe. Cela m'oblige à m'arrêter à chaque pas pour sonder la profondeur avec un grand bâton trouvé dans un buisson. Deux heures plus tard, je ne suis toujours pas arrivé et pire encore, je n'aperçois pas la moindre maison à l'horizon. La nuit ne va pas tarder à tomber et je réalise que je ne sais plus bien par où je suis arrivé et qu'il se pourrait que je sois perdu au milieu du marécage. J'essaie d'appeler Anoucha mais je n'ai pas de réseau. Refusant de céder à la panique, je poursuis ma route en priant pour que je ne me sois pas trompé de direction. Une heure plus tard, il fait déjà nuit noire et je commence à désespérer. Les croassements des crapauds et les clapotis de l'eau forment une mélodie étrangement rassurante. Soudain, j'entends un tintement de cloche venu d'un peu plus loin. J'essaie de le localiser et finis par apercevoir une lumière dorée, suspendue dans le ciel. Je commence à faire signe en appelant à l'aide et le tintement lumineux commence à se rapprocher de moi. La personne au loin avait dû m'entendre. En me dirigeant moi aussi dans sa direction, je commence à prendre peur. Et si, si c'était un monstre des marais ou un serial killer en fuite Finalement, ma peur se dissipe quand j'entends une voix amicale prononcer mon prénom et que je commence à distinguer Anoucha... Encapuché dans un épais manteau de pluie, une lanterne à la main et une cloche de bétail dans l'autre. Ne te voyant pas arriver, je suis parti à ta recherche, m'expliqua-t-elle joyeusement, mais j'adore les balades nocturnes, donc c'est presque un cadeau que tu me fais. Et regarde la taille de cette lune Je lève alors les yeux au ciel et réalise que depuis tout à l'heure, la lune s'est levée derrière moi, et que c'est grâce à elle que je ne me suis pas retrouvé dans le noir complet. Un frisson me parcourt la nuque et le dos pendant que je remercie Anoucha d'être venu à ma rencontre. J'avais peur de m'être perdu.  « Je n'apercevais pas ta maison », lui confiais-je. Ce à quoi elle me répondit que la maison était presque invisible, effectivement, mais qu'elle était juste là, sur la petite île située derrière le bosquet de bouleaux. En regardant bien, je distingue effectivement un petit filet de fumée s'élever dans le ciel. J'avais fait un un peu de feu, je me suis dit que ça te ferait du bien, après cette escapade pour le moins humide. Après avoir parcouru les quelques centaines de mètres qui nous séparaient de la maison, nous nous retrouvons enfin à l'intérieur, face à l'âtre brûlant. La maison est une sorte de petit atelier dont les murs sont presque entièrement recouverts de pièces en latex et d'objets divers, dont je devine qu'ils sont eux aussi des créations personnelles. J'ai l'impression d'être dans l'antre d'une sorte d'insecte ou de serpent qui conserverait ses mus comme pour se souvenir de sa vie passée et ne pas oublier d'où il vient et comment il ne cesse de se transformer. Les flammes donnent un aspect luisant à toutes les peaux en présence, lui conférant un aspect encore plus viscéral. Anoucha me sert une infusion d'hibiscus étonnamment épaisse, comme du sang. C'est très sucré et délicieusement parfumé. On commence à discuter, et je lui demande depuis quand elle vit dans cet endroit reculé. Elle m'explique qu'elle est arrivée ici il y a à peine un an, et qu'elle s'y sent super bien. J'avais besoin de vivre de manière poreuse, et il m'a semblé que cet endroit s'y prêtait. Je ne suis pas sûr de passer ma vie ici, mais je sens que j'ai besoin de cet endroit pour travailler et accomplir certaines choses. Le fait d'être isolé de tout et de ne pas pouvoir me déplacer facilement crée quelque chose d'étrangement libérateur, comme si tout un tas de choses n'existaient tout simplement plus pour moi. La seule chose qui me manque parfois, ce sont les baies de Berberis et mes amis bien sûr. Mais elles viennent régulièrement me voir et le temps que l'on passe ensemble ici est comme distendu et infiniment précieux. Elle m'emmène ensuite derrière la maison dans un petit jardinet éclairé par la lune. Avec des blocs de tourbe séchées, elle a créé un système de torches qu'elle allume parfois quand le, ciel est de, quand le ciel est couvert et que la lune ne répand pas sa lumière sur le paysage mouillé. J'étais à deux doigts d'allumer les torches tout à l'heure pour que tu puisses me voir. Mais j'ai préféré partir à ta rencontre pour le plaisir de crapauter dans l'eau huileuse. Je lui demande ce qui, selon elle, nous amène aujourd'hui à fantasmer les marécages comme des lieux désirables et quasiment utopiques. Et elle m'avoue ne s'être jamais posé la question en ces termes. Pour moi, m'expliqua-t-elle, c'est un tout. Le marécage articule des choses aussi diverses que la sensibilité écologique, le côté émo, un certain rapport à la mortalité, mais aussi quelque chose comme un refus et presque une attitude de révolte. D'une certaine manière, le marécage, c'est la symbiose indécrotablement révoltée. La modernité hygiéniste est née en grande partie de l'assèchement des marais. C'est ce qui s'est passé par exemple à Paris, où le lobby hygiéniste a héroïquement terrassé la bête visqueuse pour y faire déferler son raffinement et ses dispositifs de contrôle. Comme le dit Gérard Jorlon, un spécialiste d'histoire sociale, assécher les marais revenait à faire circuler l'eau. Le modèle du marais permet de saisir l'ontologie sociale qu'implique l'ordre bourgeois. Faire circuler les éléments... Eau, air, chaleur, et même la terre par héritage, mais assigner les humains à résidence. Bref, c'est tout le système libéral-bourgeois qui s'illustre dans cette histoire de lutte contre les marais. Et je crois que ces derniers font retour aujourd'hui sur un mode réellement spectral. Ils se servent de nous pour formuler quelque chose comme une vengeance ou une malédiction à l'égard d'un ordre social fasciné par l'activité et terrorisé par ce qui au contraire stagne et se décompose. C'est d'ailleurs la même logique de rejet de la mort qui a conduit à l'assèchement des marais et au déplacement des cimetières et des abattoirs hors des villes. Et encore et toujours la même logique qui a cherché à faire de la métropole un espace complètement éclairé, balisé, nommé, d'où l'inconnu, le danger et la mort devraient être chassés pour toujours. Je vais te m'arrêter là.
0: D'accord. <rire> Merci. Euh, peut-être Marlène, tu, tu, tu évoquais aussi euh, euh, comment des, des projets antérieurs se retrouvaient euh, euh, revivifiés, réactivés. Euh, tu peux peut-être. Euh, est-ce, est-ce qu'on peut aussi là en tirer une sorte de, de loi, enfin peut-être pas de loi, mais enfin une, une idée de, 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 de quelque chose qui nous ferait échapper peut-être à cette euh, produ- productivisme qui nous, qui nous entoure.
1: Mmh, oui, par, par exemple avec le cuir d'insecte oui, euh, que je on vous a ai rien. Ouais. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai qu'il est né il y a 10 ans et que, et que je me suis fait euh, vraiment contacter par beaucoup de monde et ça m'a fait peur et, et j'avais pas envie de, ouais, de, de vendre ce, ce matériau, ouais. enfin, j'en voyais pas le but et ça m'a pris je pense ouais, 8-9 ans pour me dire euh, bon, en fait je suis prête mais en fait je vais le prendre moi et je vais le faire moi. Euh, Enfin, je vais le développer moi, quoi, sans, sans tous ces industriels. Euh, même si je pense que la grande question de, de ce que je fais, c'est de pouvoir toucher les industriels. Mm-hmm. C'est encore quelque chose qui est très compliqué, de trouver le bon dialogue, le bon ton. De... Enfin, ça, c'est vraiment le gros challenge de, de mon travail, je pense, de, de trouver ce rapport. Donc, comme je disais, il y a le rapport autant que... Ça a pris 8 ans, ouais, euh, ben il voilà, y a un rapport au temps qui est euh, hyper, euh, hyper lent, il y, y a des choses qu'il faut processer, il y a des... Enfin euh, moi je suis sortie de l'école, j'avais quoi, 24 ans, je, je, je suis petite. Enfin on ne nous a pas guidés sur c'est quoi l'après, ah ouais. le monde des galeries, Art Basel, tout ça. Enfin j'ai été un peu happée dans un truc aussi. Euh, je pense qu'il y a eu un moment où où tu as besoin de prendre du recul par rapport à ce que tu fais et vraiment te recentrer sur ce qui fait sens. Euh... Ouais, je pense que c'est, c'est, c'est ça le plus important pour moi en tant qu'artiste, être vraiment authentique par rapport à mes valeurs à moi et aligné par rapport à tout ce que je fais, genre qu'il n'y ait pas de, de choses qui partent dans des directions que je ne contrôlerais pas ou que j'aimerais pas. Euh... Mais du, ouais, la notion mmh. du temps, elle est, elle est, elle est très importante. Et de son côté, Romain, le, le, les temporalités,
0: euh, elles bifurent, qu'elles reviennent, ou euh, il s'agit d'en sortir, ou de les...
2: Alors c'est, euh, j'ai l'impression d'être tellement encore dans, dans la thèse, oui. dans le livre, qui, qui, euh, qui en fait fait état d'un, d'une, bah, de 4 ans de, de ma vie, et avec quelque chose de très autobiographique aussi, même si c'est complètement euh, ensuite tissé de, de, de fiction. Euh, donc j'ai l'impression effectivement d'avoir réellement euh, traversé quelque chose donc je crois que là il y a, je suis plus dans un moment de presque de étrange de suspension où je sais plus exactement dans quelle temporalité je suis mais par contre j'ai bien ce j'ai l'impression quand même d'avoir traversé quelque chose et d'a, de, d'être euh, d'avoir peut-être justement pris aussi acte d'une certaine euh, comment est-ce que les comment est-ce que dans un certain mode d'ouverture euh, aux affects, la notion de temporalité presque... Euh, je, je crois qu'il ouais, y, y a aussi beaucoup de choses qui parlent du, justement du temps dans la thèse ouais. et, du, et du fait que euh, de même que euh, la matière affecte la matière, de même tous les temps s'entre-affectent, le futur affecte le présent, le présent affecte le passé, tous les, voilà, le passé, tous les... Et donc je, je me sens un peu dans, cette, euh, dans une temporalité euh, euh, quantique de, de choses où j'ai l'impression que tous les... D'ailleurs, je crois aussi que ça fait partie de, de ce que j'aimerais continuer à explorer en termes de technologie négative, de qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'un temps et comment le configurer, déconfigurer, reconfigurer, et, et en quoi on est sans cesse en train de voyager dans le temps. Je crois que c'est... Et cette,
0: cette, cette articulation dans le dans le langage et, la, et là où les théories, elle, 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 elle amène aussi vers une production plastique, à ton avis ou c'est encore trop tôt pour elle l'a fait bouger elle l'a fait
2: je alors j'ai l'impression je réponds oui. peut-être euh, trop spontanément mais j'ai l'impression que c'est vraiment davantage les les bon si tout est lié c'est sûr encore là aussi les, les théories affectent les la, la pratique plastique et vice versa mais j'ai quand même l'impression que j'ai plus appris j'ai plus tiré de leçons finalement de, de la pratique mm-hmm. que soit la mienne ou celle des autres euh, que de la théorie en tant que telle, j'ai l'impression que c'est vraiment et que toute ma théorie c'est pour ça que je pense, même, je suis même plus sûr d'être vraiment un théoricien parce que les, euh, finalement je, je, j'ai l'impression de travailler seulement maintenant à partir, à partir de la matière et les affects l- la matière comme affect les affects comme matière et, et que tout part de ces même mes, en fait, même mes concepts je sais pas, là, mon, mon concept principal euh, que j'ai développé dans BDSM Apocalypse c'est celui de transpassion <rire> et la transpassion euh, en fait, c'est, c'est, c'est même pas vraiment un concept, c'est une, c'est une expérience. Ouais. Et, et je crois qu'il y a aussi ce truc de où j'ai l'impression qu'un concept, c'est quelque chose qui, je suis pas sûr que le concept, ait, c'est ce que ça marche vraiment de les partager. Ils se partagent toujours sur un mode théorique et sur un mode presque érudit. Et j'avoue que j'aspire, je, je rêverais de, de ne faire que des concepts qui soient donc qui seraient peut-être d'ailleurs plus des concepts, mais qui soient vraiment des choses entièrement partageables. Qu'il soit vraiment, qu'on puisse les sentir dans son corps, un peu comme, même si c'est un, là pour le coup un, un concept ancien, mais qui est hyper intéressant dans son histoire, de, le concept de sentiment océanique euh, en, dans la discussion entre Romain Roland et, et Freud, euh, qui, qui est un truc qui me qui fascine, parce que ça nomme quelque chose euh, de manière comme ça aussi euh, euh, presque oui, euh, hésitante et maladroite. Hein. Et je crois que ouais, je dis, en, en tout cas, j'aspire à ça, des concepts hésitants et maladroits.
0: D'accord, mais portés par des éléments euh, aussi euh, euh, qui, qui viennent de, nos, de, 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 de ces autres états euh, alternatifs ou, euh, ou euh, venant de la nature.
2: En fait, oui, ça. Tout, tout pense. Euh, voilà. Les... Je crois qu'on a. J'aimerais bien. C'est pour ça que le... qu'on puisse reconnaître que, par exemple, une des... bah, n'importe laquelle de tes pièces, euh, elle est déjà en train de produire quelque chose qui, alors je ne sais pas si on peut dire savoir, théorie, mmh. mais en tout cas, elle est en train de produire. C'est une forme qui euh, invite à pratiquer le monde d'une certaine façon. Je ouais. crois qu'en fait, il n'y a que ça qui est important, pratiquer. Comment on pratique le monde Et je crois que c'est pour ça que le drame de la, de la, de la pensée, et euh, de notre rapport euh, au savoir, c'est qu'en fait, on, on se pose plus tout la question de la, finalement du monde. Et puis même quand on, fait, quand on croit, et Je pense que c'est ça le piège auquel j'ai essayé d'échapper en travaillant sur l'anthropocène euh, depuis le, un, 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 comme ça, une thèse en histoire de l'art. C'était que même quand qu'on croit être en train de travailler sur des choses très écologiques et tout, en fait, on on est encore en train de rejouer, rejouer les, les les mêmes choses. Et, et je crois, ouais, c'est, c'est Léa Rivière encore qui m'avait dit un moment où justement je parlais de un, un article où j'avais cité des un peu beaucoup à, à la manière universitaire où elle me disait mais a cité Audrey Lord en disant mais on, on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître Il y a toujours ce, et je crois que c'est, c'est, c'est toujours bon de le rappeler
0: Et, et Marlène, tes projets après cette,
1: cette, ce vaste projet au Mexique euh, bah Après c'est vraiment euh, l'hibernation <rire> c'est, euh, c'est mon moment où je n'ai pas d'assistant et où je suis seule et je fais de la recherche je passe 4 euh, mois, c'est, c'est vraiment important pour moi. Euh, et je développe ce, ce cuir, euh, ce matériau d'un cuir. Quand tu disais tout à l'heure, le temps, c'est aussi un matériau qui prend énormément de temps. Euh. Enfin, quand on développe un nouveau matériau, ça prend énormément de temps de le développer euh, d'un point 1 à un point, je ne sais pas quoi. Je sais pas quand c'est la fin non plus de ce, de le développement de ce matériau. Quoi. Mais euh, euh, il y a quelque chose que tu disais sur, euh, sur l'outil. Moi, j'aime bien voir mes œuvres comme des outils de... Euh, pédagogique aussi. Euh, j'aime bien que, qu'un enfant de 5 ans euh, puisse comprendre ce qu'il voit euh, comme quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de l'art, qui est très quand même assez euh, privilégié. Quoi. J'aime vraiment euh, pouvoir parler ouais, à une abeille, à un enfant de 5 ans, euh, à un boucher qui ne connaît rien. Il y a des bouchers qui connaissent très bien l'art contemporain, mais juste pour citer un exemple. Quoi. Euh, je trouve ça hyper intéressant ouais, de, de créer ces outils, ces outils de communication, de pédagogie, euh, parce que voilà, c'est, on, est là, on est là pour aussi euh, traduire des choses qui sont peut-être complexes euh, à, un public, enfin, à un public différent. Quand je parlais du langage scientifique tout à l'heure, euh, enfin, la première fois que je suis allée dans un laboratoire, on ne s'est pas trop compris et, et de... de de désarçonner tous ces réflexes de langage aussi et de les reconstruire d'une manière un peu plus simple pour, le, pour donner l'accès, je trouve ça hyper beau en fait.
2: Et j'ai l'impression que ton travail aussi c'est à, grâce aussi aux insectes aux abeilles notamment, mais je pense qu'on pourrait l'élargir vraiment à tout le, à, aux insectes de manière générale. Euh, aux vaches en fait, aussi, parce que <rire> Mais ça, ça fait des... Les, tous, ces, tous ces éléments non humains ils jouent aussi des rôles d'intercesseurs et ils permettent je pense presque de guérir quelque chose qui parfois ne va pas trop dans le monde de l'art contemporain où tout est très euh, très autocentré aussi finalement et que là, ça, j'ai l'impression que par rapport même au public en fait, si tu dis aux gens qui ne sont pas du tout dans des dynamiques euh, bah, des réflexions sur l'art contemporain parce que c'est, c'est, c'est loin d'eux qu'on parle d'abeilles, qu'on parle d'hôtels à insectes par exemple, parce qui sont des choses qui se, qui se pratiquent même dans ouais. les écoles, tout ça ça, j'ai que ça rassemble aussi et qu'on a besoin ouais. de ça d'être de ces... De ces, de ces
0: Rassembler, de ces... j'aime bien ça <rire> Je me tourne vers la salle s'il y a des des questions. Ah, peut-être.
3: Alors, une question remarque pour Romain. Un peu en vrac comme ça. Euh, alors, j'étais très sensible à justement cette sensibilité hein, comme ça dont tu, dont tu parles, mais je reviendrai sur la question de l'affect et sur la question du langage. Et ma question, pour la formuler de manière assez simple, c'est en quelle manière es-tu affectée par ton écriture En quelle mesure considères-tu qu'elle est un terreau d'affect euh, dans la mesure où moi, j'y ai entendu non seulement une langue de poète, mais en tout cas, j'ai presque entendu une langue proustienne. Euh, souviens-toi ou souvenez-vous que vous commencez un des chapitres, peut-être le dernier, en disant « pendant longtemps », ça n'était pas « je me suis levé de bonne heure », mais « pendant longtemps ta, », ta, 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 donc avec des périodes proustiennes. J'ai même pensé à un Marcel Proust de l'Anthropocène, pour dire la vérité. Mais j'ai pensé aussi au nouveau roman, j'ai pensé au grand molde avec ses marécages. Donc j'ai pensé à une dimension extrêmement littéraire, finalement. Et, 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 et en quoi il y a une émotion, il y a un affect, enfin, il y a quelque chose qui bouge dans une motion du, du langage. Et puis après, quelques petites notes toujours autour de ça. Euh, vous parlez de paragraphes, de romans d'aventure, là où moi je vois peut-être, un, peut-être une, auto, une préparation de l'autobiographie. Euh, ce narrateur, vous utilisez, vous utilisez même enfin, tout ce champ du narrateur, du paragraphe, et le narrateur, c'est qui C'est Yuri ou c'est Romain enfin, Est-ce qu'il n'y a pas une métalepse là Alors vraiment, je ramène ça. Et enfin, ce régime d'hospitalité, est-ce que finalement le régime ultime de l'hospitalité, ça n'est pas, si je peux employer ce mot dans la littérature, mais en tout cas le langage comme lieu euh, principal euh, d'ouverture aux affects, et là où le temps centre affecte non pas de manière quantique, mais de manière proustienne.
2: Eh bien, euh, c'est... merci beaucoup. C'est bon, une grande question. C'est très, ouais, c'est, 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 c'est très généreux et très vaste, merci. Euh, je crois déjà, que, évidemment, euh, euh, tout ça, le langage pour moi, et je viens vraiment de la poésie, d'ailleurs, j'en parle aussi dans cette introduction de thèse où je dis ouais. cette. Cette thèse, je l'ai conçue comme un poème, euh, et comme c'est la littérature qui m'a donné mes, mes, euh, ma méthode, finalement. Et, euh, et le langage, je l'ai toujours considéré, depuis mon expérience poétique aussi, comme une, vraiment comme une émulsion, comme une matière vibrante. Euh, et effectivement, chaque mot, et ça je le pense, c'est aussi quelque chose que je, que je, que je développe autour des symboles, mais de même que chaque symbole porte en lui tous les usages symboliques qui ont été faits de cette de ce même de ce symbole dans, 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 de, à travers le, le temps et, et, et l'espace. De même chaque mot porte aussi tous du coup tout ce que vous entendez effectivement je, on, tout le monde entend des choses différentes mais on entend chaque, chaque mot est un, une, une sorte de, 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 de réunion de, 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 de concile spectral dans dans lequel dans des, des mondes entiers sont en train d'être d'être invoqués. Donc je crois que j'ai vraiment essayé aussi de mettre, pour l'écriture de cet, de cet, de cet objet, de mettre dans une sorte d'état de, de disponibilité totale, euh, comme si euh, mon but était de devenir langage moi-même, et d'être euh, et de, de laisser toutes les rencontres que j'ai pu faire, euh, venir euh, s'exprimer de manière euh, presque hum, comme à une sorte vraiment un, un truc de, de, de flux vibrant, euh, ce qui fait que c'est pour ça que, finalement, la fiction l'a aussi emporté. Tout ce que je raconte est vrai, mais tout est fictionnalisé, de, 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 de tous les personnages, euh, toutes les rencontres euh, sont retranscrites affectivement avec précision, euh, tout en ayant recours à des, à des discussions, des, des images, des choses qui, qui n'ont jamais existé, qui sont, euh, qui, qui sont juste sorties comme, des, comme si le langage cherchait son propre, son, son propre chemin pour permettre aux affects de d'être exprimé ou comme si les affects euh, cherchaient à faire s'imposer un certain type de langage quoi ah ben si ah, euh, je, je suis euh, <rire> je sais pas mais euh, mais je et comment dire je viens de l'écriture a priori je, ouais, c'est c'est j'ai commencé en tant que ben, j'ai commencé je viens de la poésie et je resterai euh, si je suis fidèle à quelque chose c'est finalement à la poésie d'ailleurs le pour moi, le, le poème même en tant que, que forme euh, est presque une entité, euh, une, un dispositif de protection qui me protège. Même d'ailleurs quand je fais de l'art euh, au sens art contemporain du terme, euh, je me sens protégé par mes textes. Je me sens, j'ai l'impression que c'est l'univers d'Uri euh, Johnson étant une fiction euh, et produisant des fictions et, et venant vraiment lui-même d'une, 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 d'un, d'un ouvrage de, de fiction qui est un roman. Eh bien, euh, je, je sens bien que toutes mes pièces sont protégés aussi par cette, euh, cette masse euh, littéraire. Peut-être sur ouais. rapport au langage,
1: du côté de Marlène Ah oui, j'avais posé une question. Euh, non, non, juste, si je peux dire, tu, tu as parlé beaucoup de protection. Oui. Je trouve ça hyper euh, beau.
2: <rire> bah Oui, j'ai l'impression, ouais, mais je pense qu'il que y a se protéger soi, et puis aussi protéger les... Se, se protéger, genre, le, la réflexion sur le sur le négatif vient de là aussi, je crois, sur de euh, si on fait pas, si on n'invente pas des formes pour aussi se protéger de d'autres formes, c'est-à-dire en conjurer, aussi en en mettre à distance, en, en, en et que, que on se on peut se mettre en on peut s'oublier, bah justement oublier ce qu'on est, euh, les modes euh, relationnels qui nous importent vraiment. Les... Donc c'est vrai que ça, ça revient souvent dans mon dans, dans mon travail, effectivement.
0: Pardon. Et ce rapport au langage de ton côté Marlène est-ce que euh, là justement il n'y aurait pas quelque chose qui échapperait au langage
1: tu veux dire au langage Sur au les...
0: langage que, que nous parlons que nous essayons de de, 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 de manipuler mmh, je pense si que nous... c'est
1: beaucoup de je pense que c'est beaucoup de ressentis euh, plus euh, t'as, parce que tu as la dimension sensorielle, tu as la dimension de, la dimension de, de l'odeur il euh, y a toujours un, un attrait assez euh, effrayant et mignon à la fois. Enfin, c'est, je pense que c'est vraiment plus un ressentiment... De, 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 de ce que les personnes me disent quand elles voient les, les œuvres, il y, y a un truc euh, assez vivant, assez, mm-hmm. assez étrange. Il y a un rapport assez étrange avec l'œuvre de, 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 d'adoration et de détestation à la, à la, à la fois. C'est assez...
2: C'est Et un truc qui revient. Je pense que c'est lié à plus, à quel À moi. Les, du euh, <rire> non, je ne sais pas. Je, je c'est j'ai audio, toujours ce schéma ou... qui revient. Ou c'est les formes en tant que telles. Je les... pense que
1: c'est plutôt les formes. Ouais, formes. Okay. il ouais. ouais, y a des formes quand même assez, assez étranges.
0: Qui <rire> travaille des formes aussi de la négativité. Y a-t-il d'autres impressions, des, des commentaires, des questions? Eh bien, en tout cas, merci, merci beaucoup Marlène Issou merci beaucoup Romain Noël, merci beaucoup, Yuri toi. Johnson aussi. Et puis, euh, nous allons aller de l'autre côté, où il y a, euh, dans le cadre d'une collaboration entre la Fondation Pernorica et l'École des Beaux-Arts de Paris, la présentation d'un, d'un travail de Charlotte Simonet.
1: Merci beaucoup. Merci. merci à vous. Ah, et un super livre, je, je pense peut-être vous l'avez tous déjà lu, mais c'est euh, Baptiste Morizot, sur, euh, euh, <rire> sur, sur vraiment les, sur le rapport avec les autres espèces. Je pense que c'est un, un livre qui est important. Ouais. De, de... Tu avais envie d'en lire d'ailleurs euh, quelques lignes. On le laisse
0: on le lira. Merci, merci beaucoup.